0: Bienvenidos a mi programa de formación, el ADN del éxito y la energía explosiva. ¿Por qué es tan importante tener una energía explosiva? Muchas veces, la mayoría de las veces, no oímos hablar en los trabajos, en los negocios, de la importancia de tener una gran energía y vitalidad. Y sin embargo, hay que darse cuenta de que es lo más importante y una baza a ganar para esta vida. Entonces, eh, quiero que pienses por un momento uh, en casos reales de personas que me contaron, por ejemplo, una historia ¿no? de, de uno, un, un matrimonio español que tiene muchísimo dinero eh, él es un hombre de negocios y... bueno, toda su vida dedicada a los, a los negocios, ¿no? Entonces, ya cuando, cuando llegó pues a una edad eh, como de unos eh, 60 años empezó a flaquearle la salud ¿y qué pasa? pues que la mujer se daba cuenta de que realmente tenían todo tenían todo, una casa enorme, piscina eh, pista de tenis pero no podían disfrutar de nada de eso porque, porque el hombre estaba todo el día en el hospital, en médicos porque no había invertido nada en su salud ¿no? y entonces ¿de qué sirve? ¿de qué sirve triunfar en un área de tu vida si, si luego no puedes eh, disfrutar de lo que tienes? o sea, lo más importante tenemos que darnos cuenta de que lo más importante es la vitalidad, es la energía, el tener energía y sentirte que tu salud está en lo más alto para poder disfrutar de todo lo demás y para poder sobre todo eh, emprender todas esas ideas que siempre has querido hacer. Y Bueno, pues vamos a empezar con un ejercicio que te va a ayudar mucho a definir para ti, cómo es tu salud ideal, o sea, cómo te gustaría verte en ese aspecto, cómo, cómo defines tú, pero lo tienes que escribir, tienes que parar, por ejemplo, ahora mismo paras el, el audio y, y realizas este ejercicio de ver qué es eh, lo más importante para ti en el nivel de la salud y, y qué haces tú para estar bien. Pero sobre todo, ¿cuál es tu salud ideal? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Cómo te gustaría verte estar en forma? Eh, ¿qué, tipo de, ¿Qué tipo de energía te gustaría tener? ¿Qué tipo de vitalidad? Escríbelo. Y escribe también eh, cómo estás, cómo te sientes de energía. Si echas en falta tener más energía, escríbelo. Escríbelo todo. Uno o dos párrafos. Suficiente. Paras ahora el, esta, esta grabación y lo escribes. Bueno, muy bien. Eh, estoy segura de que lo has escrito muy bien y que, y que te ha ayudado a darte cuenta de algunas cosas, ¿no? Bueno, pues eh, es un paso muy importante, ¿no? Porque el tomar conciencia es algo que vamos a repetir mucho aquí y es que tomar conciencia y tener más conciencia sobre algo nos facilita el tomar mejores decisiones y cuando tomamos mejores decisiones pues vamos a obtener mejores resultados. Os voy a poner un ejemplo, eh, también mmm, piensa que imagínate que eres un detective ¿no? y, y vas a, a investigar un caso de una mujer que dice que, que ella su salud ideal y su, su meta en salud es tener un cuerpo, estar muy en forma, eh, porque quiere sentirse bien, quiere poder meterse en ese vestido que le gusta, y en fin, ella su aspiración es tener un cuerpo eh, excelente, 10, y una energía y vitalidad, ¿no? Y, y, y entonces tú le preguntas claro y tú ves que lo que tiene es como 30 kilos de exceso de peso entonces le preguntas no que cuáles son sus, sus hábitos de que, qué hace ella para, para lograr ese objetivo que, que tanto anhela no y, y, y entonces ella te contesta que bueno que todos los días pues come pasteles come eh, todo tipo de, de cosas que engordan eh, lleva una alimentación muy pesada come mucha carne y claro te das cuenta que hay una, un, un gap ¿no? una, un salto entre lo que entre las acciones necesarias para, para tener ese cuerpo, esa salud esa vitalidad que ya anhela y las cosas que está haciendo ¿no? que es comer pasteles todos los días entonces tú eres un detective y claro, mmm, le explicas ya, pero mire, si, si usted deja, se lo explicas con mucho respeto y mucho cariño, porque esa mujer lo que quiere en realidad es mejorar, pero es que no se ha dado cuenta de que si sigue con esa inercia eh, no, no lo va a conseguir y cada vez va a tener más frustración. Entonces tú le dices que tiene que dejar de comer esos pasteles y tiene que empezar a hacer deporte y que si consigue hacer seguir unos, unas acciones diferentes pues va a obtener unos resultados muy distintos porque claro, ella se da cuenta ¿no? y en ese momento su conciencia sobre el tema aumenta porque, y al aumentar la conciencia sobre el tema porque eh, la mente es así ¿no? la mente cae en inercias y un día y otro día y otro día y hasta que no recibe esa motivación, esa, esa llamada a despertar pues no reacciona, entonces se da cuenta no y su, su conciencia aumenta y, y, y se da cuenta día tras día haciendo autoestudio no, pues ahora no voy a comer el pastel y voy a comer una manzana porque empieza a visualizarse estando bien y es empieza a hacer afirmaciones, a decir puedo hacerlo eh, yo tengo el poder para cambiar mi, mi cuerpo, yo tengo el poder para para hacer ejercicio, para hacer deporte, para mejorar mi vitalidad, para mejorar mi energía y al aumentar su conciencia sobre ese tema, que ella, ese área que ella quiere mejorar, pues empieza a hacer elecciones mejores. Y al hacer elecciones mejores, ¿qué pasa? Que obtiene mejores resultados. Esa es la ecuación. A mayor conciencia mejores elecciones y mejores resultados. Entonces, eh, es muy importante que escribamos eh, en ese ejercicio que hemos hecho cómo queremos vernos en el tema de la salud, pero sobre todo tomar conciencia de la importancia de la salud porque tú puedes estar en un parque, ¿no? en un atardecer, paseando con tu pareja, o con tus hijos, o con una amiga o con un amigo, o sola o solo con tu perro, disfrutando de un atardecer al final del día, dando un paseo, respirando el aire y, y ves a un señor que pues le ha pasado, es algo que yo he visto, ¿no? que te das cuenta que le ha pasado algo, ha tenido una especie de o, trombosis o algo así y, y te das cuenta que ese señor a lo mejor vive en una casa maravillosa y pero está tan mal ¿no? que no puede ni, ni disfrutar de, de una tarde eh, de un paseo en un parque entonces tenemos que lo primero dar gracias y valorar que hoy hemos tenido salud es muy importante eh, agradecer y después el poner eh, yo te invito de verdad que pongas la salud en en, el, en la cumbre de tus metas en el punto más alto o sea, ponte en forma todo lo que puedas eh, ponte en forma tanto como Madonna o, sea, o como Mick Jagger o sea o como los, quien sea que sean tus eh, tus ídolos en el mundo del deporte o sea vamos a empezar a tener esa mentalidad ¿no? de atleta atleta de alto rendimiento de élite porque porque nos va a traer muchísimas alegrías en un futuro porque esta es una inversión es como queremos vernos no como lo que vamos a hacer ahora estas acciones que vamos a emprender para mejorar nuestra salud y nuestra energía y nuestra capacidad de tener más energía para hacer mejor nuestro trabajo y para funcionar mejor en todas las áreas de nuestra vida es esta inversión en salud la que nos va a ayudar entonces, lo primero es tomar conciencia y, y darte cuenta de lo importante que es la salud. Cuando tienes salud, es que eh, tienes una farmacia entera en tu, en tu cerebro, en tu cuerpo. O sea, cuando, cuando sudamos, hay un libro muy interesante que se llama Spark. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Son estudios científicos, un escritor, un profesor en Harvard, que han hecho muchísimos estudios en universidades en Estados Unidos, trabajando con niños, adolescentes, cómo al hacer deporte mejoraban muchísimo la capacidad de memoria, la capacidad de relación, todo, o sea, es, es una mejora y además se, se graban muchísimas hormonas, se, se suda la hormona también del miedo, que es una hormona muy contraproducente y además voy a tener un podcast eh, el siguiente va a ser dedicado a la, la cura para, para el miedo y está todo relacionado todo está conectado y yo creo que el mejor punto de partida lo que mejor, la mejor inversión que puedes hacer es ponerte en forma lo máximo que puedas a partir de hoy mismo pero yo para no dejarte sola o solo en esta aventura, porque para eso estoy, para acompañarte, para guiarte, te voy a dar las herramientas y vamos a hacer una serie de ejercicios y vamos a ver los resultados. Y Bueno, pues eh, enseguida te voy a decir cuáles van a ser las primeras acciones que vamos a tomar. En este episodio, el ADN para tener éxito en todas las áreas de tu vida y tener una energía explosiva, nos estamos centrando en la energía explosiva. Y te voy a dar la primera pauta, claridad. La primera pauta a tener en cuenta para tener una, para tener una energía explosiva es la claridad. ¿Por qué? Porque la claridad precede al éxito. Cuando tienes los objetivos que significan algo para ti y para tu vida, no solo te dan motivación, sino que también te dan energía. Y escribir estas metas, estos objetivos, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente ejercicio que vamos a hacer, escribir, repito, porque es muy importante, estas metas, estos objetivos, incrementa también tu energía. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué es así? Pues porque tomas conciencia, tomas conciencia de cosas que te importan y que a lo mejor no te das cuenta si no las escribes se está pasando por alto en tu vida y tú lo que quieres es tener el control de tu vida tener la información, aumentar tu conciencia y saber cuáles son esos objetivos que te importan que te motivan y que por lo tanto te van a dar esa, esa energía para, para trabajar por ellos resumiendo, se trata de escribir tu filosofía de vida articular esta filosofía y descomponerla en objetivos que puedan ser medidos en semanas trimestres y años para cada área de tu vida este ejercicio de escribir tu filosofía de vida en dos tres párrafos que vas a articular qué es lo importante para ti en esta vida, es tu filosofía de vida te va a conectar con una gran fuente de energía de pasión y de foco ese foco que realmente reside dentro de ti y de todo tu potencial, sin duda. Si te tomas el tiempo para hacer este trabajo, vas a mejorar. La diferencia entre los que tienen una vida que les gusta y los que no, es que los primeros, los que tienen una vida que les gusta, pues muchas veces hacen cosas que no les apetece hacer, pero que saben que les acerca más a sus objetivos. Es decir, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Gandhi. O sea, Gandhi dormía cuatro horas al día y seguía teni teniendo energía para trabajar en, en, en lo que quería trabajar, en lo que le motivaba. Gandhi muchas veces no comía. Hacía ayunos a propósito y seguía teniendo mucha energía para trabajar. Gandhi tuvo que enfrentarse a temporadas en cárceles indias, en cárceles indias, y ¿qué creéis que hacía cuando estaba en la cárcel? ¿se deprimía? No, seguía trabajando, o sea, ¿pero de dónde sacaba esa energía? Gandhi, porque tú le ves, y tampoco tenía un físico, era un hombre más bien mm, delgado, en español diríamos enclenque, ¿no? un poco y sin embargo, ¿qué energía? Lo que te das cuenta que realmente la energía muchas veces viene de otra fuente en la que nos conectamos dentro de un potencial nuestro. no y Entonces este ejercicio que vamos a hacer para aumentar la claridad es definir nuestra propia filosofía. Eh, te voy a dar algunas pautas eh, eh, decíamos que, que te recuerdo que, que la diferencia entre los que tienen, las personas que tienen una vida que les gusta y las que no tienen una vida que les gusta es que los primeros muchas veces hacen cosas ¿Qué no les apetece hacer? ¿A quién le apetece muchas veces entrenar, a ponerse a hacer footing? ¿A quién le apetece levantarse a las 5 de la mañana para hacer su hora sagrada de escribir, visualizar los objetivos, hacer meditaciones para tener el control y, y, y mejorar toda nuestra capacidad potencial y aumentar nuestra energía? Pues no, ¿verdad? Mary Pierce, eh, pues cuando no, seguramente vas y te, te la encuentras entrenando a las 5 de la mañana en el hotel, cuando podría estar durmiendo en la cama y pedir el desayuno, ¿verdad? Hasta las 11. Y, y sin embargo ella se levanta a las 5 de la mañana y se va a entrenar al gimnasio, porque sabe que eso le va a permitir... Eh, avanzar y, y acercarse más a sus logros. ¿no? Entonces no es lo que nos apetece, sino tomar conciencia, como hablábamos de la señora del caso divertido del detective y los pasteles, eh, es darse cuenta de, 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 de los objetivos que tenemos. Lo primero, tener claridad. Entonces tener estos objetivos claros te va a dar una fuerza de voluntad, para muchas cosas, eh, para levantarte pronto y hacer ejercicio, para hacer tus visualizaciones, para estar el resto del día al servicio de esas metas que tienes, para estar mucho más enfocado, te vas a dar cuenta cómo aprendes más rápido, cómo en el trabajo reaccionas y a veces, a veces vas a. a si, si haces estos ejercicios que estamos empezando, estamos en el principio, pero vas a ver los resultados, cómo se, se despierta toda tu inteligencia y todo tu potencial, y te va a beneficiar muchísimo, ¿no? Eh, entonces, darte cuenta, ¿no? De de que hay que estar al servicio de esas metas y esos objetivos ¿no? y si no, tenemos, si no tienes los objetivos claros tienes que entonces trabajar en ello y buscar algo que de verdad te motive desde el corazón. O sea, cuando, cuando no nos levantamos con esa chispa, con esas ganas, con esa energía es que el, lo que vamos a hacer realmente no lo tenemos dentro del corazón. Por eso tenemos que ampliar y nuestra energía, nuestra vitalidad para que nos permita expandir y hacer otro tipo de proyectos que a lo mejor siempre hemos querido hacer, hemos querido emprender con algún amigo, con algún compañero de colegio y hemos querido hacer algo, pero nunca hemos tenido la energía ni el tiempo, ¿no? Eh, que muchas veces la gente no tengo tiempo, no tengo tiempo. Eh, si tú me vas a decir, te voy a decir una cosa muy importante: o sea, si me vas a decir que no tienes tiempo para tu salud, es como decir que vas conduciendo, pero que no puedes parar a por gasolina, porque es que vas conduciendo. ¿Entiendes la importancia? Es exactamente lo mismo. La gente que dice que es que no tiene tiempo para hacer, eh, para cuidarse la salud porque está totalmente entregado al trabajo, es un error muy grande. Es un error muy, muy grande y con muchas consecuencias. Porque la vida es muy larga. O sea, si vamos a llegar hasta los 90 años o los 100 o los 120, pues ¿cómo vas a querer estar? ¿Quieres estar...? a. a qué tipo de movilidad, de agilidad, de independencia quieres tener. Todo lo que hagamos ahora eh, lo vamos a ver reflejado ¿no? en, en el futuro, porque, como os digo, es la ecuación es muy clara. A mayor conciencia, mejores elecciones vamos a hacer, mejores opciones vamos a optar, por mejores opciones vamos a optar y, y por lo tanto, mejores resultados vamos a conseguir. Entonces, Decía que cuando nos levantamos de la cama con energía ya que no... Quiere, quiere decir que, que no hemos puesto suficiente corazón y emoción a nuestros proyectos. Entonces, en este caso, yo te diría que estudies, que investigues qué objetivos te motivan y que los escribas. Y léelos todos los días. El secreto de tener pasión es tener propósito. En este sentido, hay algunos libros que... Te pueden ayudar, por ejemplo, hay uno que se llama Finding Purpose, hay muchísimos eh, libros sobre cómo encontrar propósito. Y puedes leerte alguno y que te ayude, ¿no? Si, si ese es tu caso, a lo mejor tus objetivos tú los tienes ya súper claros y definidos, pero escríbelos porque te vas a sorprender de que tienes a lo mejor quizá muchos más objetivos y muchas más metas y muchas más ilusiones de las que pensabas, pero no solo eso, sino que escribirlos, luego vamos a ver que nos va a ayudar a estructurarlos y a que se hagan realidad. Porque al tomar conciencia todos los días de esos objetivos que tenemos, nos va a ayudar a que pasen, a que ocurran, a que se vuelvan verdad. Piensa en esto, ¿no? Que hace esa reflexión del de, de ejemplo de Gandhi, ¿no? De, de dónde sacaba esa energía. Porque realmente sacaba la energía porque él tenía un propósito y en ese propósito estaba su corazón, ¿no? El corazón es muy importante. La parte del corazón, o sea, ahora estamos trabajando la parte de la mente, la parte del corazón eh, van unidos van unidos, se han demostrado ya muchos estudios científicos que mente eh, cuando realmente eh, los aprendizajes, cuando aprendemos las cosas es mejor es cuando realmente hay una emoción detrás cuando conseguimos los proyectos es porque hay una emoción tiene que, tiene que tener corazón no para que nos motive tiene que tiene, tenemos que, tenemos que sernos son, son cosas que son personales los objetivos de cada uno en la vida son personales tú tienes que hacer tu, tu mirada personal de qué tipo de persona quieres ser eh, en tu filosofía de vida porque son dos ejercicios diferentes uno es la filosofía de vida un par, dos o tres párrafos sobre tu filosofía de vida y ahora te voy a indicar qué cosas puedes decir en ese, en ese aspecto cuando escribas tu filosofía de vida, eh, dos o tres párrafos que sumaricen, eh, hace estas preguntas. ¿Cómo quieres presentarte al mundo? ¿Qué tipo de ser humano quieres ser? ¿Quieres ser una persona amable? ¿O quieres ser una persona enfadada y con mal humor? ¿Cómo quieres presentarte al mundo? ¿Qué tipo de ser humano quieres ser? ¿Qué referentes tienes como ser humano? ¿Qué personajes admiras? ¿Qué, pers qué, qué referentes tienes en, en los valores morales, en los valores eh, de familia, sociales? ¿Qué tipo de pareja quieres ser? Pregúntate, ¿qué tipo, qué tipo de pareja quieres ser? ¿El que promete mucho y, y luego da mucho menos de lo que promete? ¿O quieres prometer menos y, y dar mucho más de lo que espera tu pareja? Pregúntatelo, ¿qué tipo de pareja quieres ser? Y escríbelo, ¿qué tipo de padre quieres ser? O de madre, ¿qué tipo de padres que queremos ser? Escríbelo también, ¿qué tipo de padre quieres ser? ¿Cómo quieres ser con tus hijos? ¿Quieres también sobreprometer y, y cumplir menos? ¿O prefieres prometer menos y, y, y luego vas a dar un extra...? increíble porque vas a tener mucha energía y mucha vitalidad y lo vas a tener todo mucho más planeado y estructurado y vas a dejar menos opciones a que la vida decida por ti. Pregúntate también qué tipo de, de liderazgo quieres tener en tu trabajo, qué tipo de líder quieres ser, qué tipo de, de persona influyente quieres ser, porque a todos nos gusta ¿verdad? que se nos escuche la opinión. ¿Qué tipo de persona quieres ser en ese aspecto? Y establece tus valores, tus core values, se diría tus valores centrales, ¿no? Los, tus valores centrales, como por ejemplo, a lo mejor tus valores centrales pueden ser, como decíamos, dar siempre más de lo que prometo, eh, ser la persona más amable que conozcas en, eh, en, en la reunión donde estás o con la gente con la que te encuentras, eh, vivir... Una cosa muy importante, vivir como si fuera el último día de tu vida. ¿Quieres ser ese tipo de persona que vive como si fuera el último de, día de su vida? ¿O quieres ser el tipo de persona que malgasta sus días horas y horas y horas sabiendo que muchísima gente llega al lecho de muerte y, y se dan cuenta de que no han vivido, no han vivido, no han vivido porque no han hecho nada para acercarse a lo que querían hacer? y han ido dejando cómo se escurría el tiempo, ¿no? Por, por sus manos, sin tomar ninguna acción que les acercara a sus ideales, a sus objetivos. Cuántas personas se han muerto arrepentidas de no haber escrito esas cartas de amor, arrepentidas de no haber amado más, de no, de no haber dado más a los demás. Piensa en todo eso y escríbelo, sobre todo es, es un ejercicio de escribir. ¿Y quieres ser alguien también para, en la que, por ejemplo, la salud sea una prioridad? ¿Quieres ser también una persona comprometida, por ejemplo, con seguir aprendiendo en la vida y adquiriendo conocimientos? Porque sí, fuimos al colegio, fuimos al instituto, fuimos a la universidad, los que fuimos, eh, otros eh, a lo mejor hicieron otro tipo de estudios, pero... Después has seguido aprendiendo es que hay una edad en la vida en la que ya hay que dejar de aprender porque ya no tenemos obligatoriamente que ir a un sitio donde nos dicen lo que tenemos que aprender y lo que no o sea, hay un momento en el que ya en la vida la educación nos la tenemos que dar nosotros y tú vas a poder eh, seguir aprendiendo pero esto es lo que te estoy preguntando si tú quieres ser ese tipo de persona y que lo escribas ¿Quieres ser un tipo de persona que siga aprendiendo en la vida, adquiriendo conocimientos? Porque es una de las cosas a tener en cuenta si quieres o no. Escríbelo, escribe todo eso. ¿Cuál es tu filosofía personal? Y escríbelo con sinceridad y con respeto. Todos somos diferentes, todos tenemos derecho a tener nuestra propia filosofía de vida y a tener nuestros propios referentes y a darnos cuenta de cuáles son. ...y tomar conciencia de ellos... ...para conocernos mejor... ...y para poder... Eh, ...después poner la, los medios... ...que hacen falta para... ...acercarnos a ellos... ¿no? ...pero yo te invito... ...a que esto también es una reflexión... ...y es un mirar hacia adentro... ...y escribir la filosofía personal... ¿no? ...y escribir los, los objetivos... ...para tu vida... Eh, interior, ¿no? Para tu vida familiar y personal, para tu vida laboral. Y a partir de esa filosofía personal, entonces, cuando tú ya escribes tu filosofía personal, qué tipo de, de persona quieres ser, eh, entonces empieza a escribir los objetivos para tu vida. Dices, pues por ejemplo, eh, el tema de los objetivos, si estamos hablando de una persona comprometida que quiera seguir aprendiendo, pues puedes decir, pues yo quiero leerme a la semana tres libros, quiero leer tres libros a la semana. Imagínate, ese es tu objetivo, lo pones por objetivos, ¿no? En la vida familiar, pues yo quiero eh, hacer una vez a la semana una excursión con mis hijos y con mi mujer, eh, o yo quiero con mi marido y con mis hijos o con mi pareja o cualquiera que sea tu situación eh, de vida familiar eh, quiero tener un, un día, me propongo que el, este día que tengo libre eh, vamos a hacer una excursión ¿no? y nos lo vamos a pasar muy bien pero estas cosas hay que, hay que planearlas eh, de antemano, o sea, no suceden porque sí, no se improvisan, o sea, si tú quieres tener un fin de semana memorable en Italia, viendo arte con tu familia, comiendo pizza en, un, en una trattoria y quieres hacer ese momento mágico, ¿no? Y te lo pones como objetivo anual, un objetivo de, de, de aquí a un año tengo que cumplir ese objetivo, ¿no? Quiero regalarle a mi familia esos momentos, pero tú esos momentos los creas, Tú eres el creador, tú los creas y ya los tienes eh, ahí eh, en, tu, en tu lista de objetivos, ¿no? Y entonces lo pones en tu, en, tu, en tu calendario, en tu lista de objetivos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor eres una persona que en tu trabajo tienes algunos objetivos, pues tengo que cumplir estos objetivos laborales antes de que acabe el año, quiero eh, cerrar estos temas y los escribes. De objetivos de tu trabajo eh, otro, otro área de la vida muy importante que a veces la dejamos así un poco a la improvisación es la aventura, ¿no? la aventura y el divertirse es muy importante volver a ser niños y divertirnos, hacer algo de aventura una excursión que, que implique descubrir un sitio nuevo eh, todo esto hay que planearlo, ¿no? Todo esto hay que planearlo y, y hay que escribir los objetivos importantes. Mira, los objetivos pueden ser, eh, los puedes poner al día, objetivos semanales, objetivos a 90 días trimestrales y objetivos anuales. Piensa que este año, eh, el año 2020, tiene 52 semanas y 4 días. Y planifica, planifica esos objetivos en todas las áreas de tu vida. Escribe tu filosofía personal, dos o tres párrafos, y los objetivos basados en tu filosofía personal, los objetivos y los defines en todas las áreas de tu vida, en tu vida social, en tu vida familiar, con tus hijos, con tu pareja, con tu mujer, con tu marido, con tus padres, eh, en tu vida laboral, en tu vida de aventura, en tu vida de aventura y de divertimento, ponte esos objetivos y escríbelo, es lo más importante. ¿Por qué insisto tanto en lo de escribir? Porque cuando escribimos, cuando escribes sobre esto, te da claridad y se quita el pensamiento confuso, la mente está siempre con pensamiento confuso. Eh, 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 lo habréis oído muchas veces, la, lo que se llama la monkey mind. La monkey mind es la mente que está siempre con el parloteo, parloteo, y, y que no hace más que, que confundirte en todo, ¿no? Y entonces el escribir es importantísimo para disipar, vas a ver que se disipa todo pensamiento confuso y empiezas a entrar en unas áreas de claridad mental como nunca entonces te hubieras podido imaginar, o sea, entras en claridad, en nitidez, escribe todo lo que puedas, todo lo que puedas sobre, sobre tus objetivos y se pueden hacer y rehacer, muchas veces hacemos objetivos a la semana y nos damos cuenta de que podemos hacer más y entonces la semana siguiente ponemos algo más o podemos hacer menos, vamos quitando y vamos ajustando, pero siempre sabemos cuáles son nuestros objetivos, siempre sabemos, si yo tengo, quiero terminar un trabajo antes del 31 de diciembre de 2020, lo tengo que escribir en mis objetivos y leerlo todos los días porque me va a dar la claridad necesaria para realizarlo para cumplirlo de forma que si no lo hacemos así pasan los días y la confusión mental gana por goleada entonces y mira la expresión viene muy bien porque gana por goleada y por eso decía que tenemos que tener empezar a tener una mentalidad de atletas atletas de alto rendimiento porque en realidad el sacar todo nuestro potencial o sea, que es, lo más, es lo mejor que podemos hacer en esta vida es lo mejor para cuando llegue el momento de la muerte estar en el lecho de muerte y pensar qué es lo que podríamos haber hecho y no hicimos eso sí que es duro mucho más duro es el arrepentimiento de no haber hecho lo que podríamos haber hecho que el sufrimiento del esfuerzo, del sacrificio de entrenar y hacer lo que tenemos que hacer. Piénsalo, reflexiona sobre esto. Piensa también en la limitación que tienes en el tiempo de vida. Tenemos una vida limitada. Los días van pasando, las horas van pasando, los días uno tras otro, los años, y dentro de cuando menos nos queramos dar cuenta, estamos en el lecho de muerte. Y no hemos cumplido nuestros sueños, no hemos realizado ni el 1% de lo que queríamos hacer. Entonces, es momento, es, el momento es ahora. Y yo sé que si estás escuchando este podcast es porque eres una persona que quiere superarse a sí misma que quiere, quiere crecer y quiere aventurarse en esto de... de um, descondicionar todo nuestro potencial, liberar toda nuestra creatividad. Piensa, piensa esto de que el tiempo en la vida es limitado y es una oportunidad para hacer las cosas que nos importan. Cuando tenemos los objetivos definidos y podemos ver el día como, como un juego, como un reto de superación que nos acerca cada vez más a esos objetivos ...de los que ya hemos tomado conciencia... ...y acuérdate... ...cuando tomamos conciencia de algo... ...nuestras opciones... ...nuestras elecciones... ...van a ser mejores... ...vamos a elegir mejor entre una acción u otra... ...y a mejores elecciones... ...mejores resultados... Eh, ...es la ecuación... ...que te tienes que grabar como un tatuaje... ¿no? ...en el cerebro... ...a mayor conciencia mejores elecciones y a mejores elecciones cuando elegimos mejor obtenemos mejores resultados. Cuando aumentamos nuestra conciencia elegimos mejor porque tenemos más conciencia y al elegir mejor obtenemos mejores resultados. Cuando tenemos más información y conciencia sobre algo entonces indudablemente vamos a elegir mejor. Y la tercera herramienta, la primera ha sido escribir la filosofía personal, dos, tres párrafos. Eh, la segunda, escribir los objetivos que tenemos, ya sean a, como a, a, a una semana, a 90 días al, o al año. Cuanto más, mejor. La tercera herramienta y es una es consecuencia de otra, es como, digamos, eh, la, el terminar, terminar de englobarlo todo, es, por ejemplo, al final de la semana, hacerte tú una evaluación. O sea, es una forma de aumentar la conciencia también. Hacernos un seguimiento, te vas a hacer un seguimiento y vas a revisar los fines de semana, por ejemplo, el domingo por la tarde, eh, tus objetivos semanales y los de 90 días, por ejemplo, ¿no? Y vas a escribir, o sea, una tarde de domingo o el fin de semana, cuando tengas un rato por la tarde te vas a comprometer a dedicarte a hablar de, lo, de tu semana, de los objetivos de tu semana y vas a escribir ahí qué objetivos has podido cumplir y cuáles no, y escribe sobre las cosas que te han frustrado lo difícil que ha sido, los retos que te has encontrado, las dificultades que has podido encontrar. Escríbelo todo. También escribe eh, los momentos de felicidad, los logros. He conseguido levantarme a las 5 de la mañana, tres días de los, de los seis que tenía, o de los cinco que tenía planeados. Escríbelo todo, procesalo todo, porque eh, tenemos que tener en cuenta que mente, el cuerpo, el corazón eh, y el alma eh, es, están, todos, están todo íntimamente conectado ¿no? y si tú ya en tu filosofía de vida sabes perfectamente que tú no quieres ser una persona tóxica, que tú no quieres tener eh, esas emociones, pero somos humanos y todos tenemos que procesar sentimientos y emociones, es humano, tienes que escribirlo para procesarlo. Si te estás encontrando con alguna dificultad, con alguna frustración en tus objetivos, escríbelo, escríbelo y dedícate a revisar estos objetivos una vez a la semana. Los domingos por la tarde, por ejemplo, escribe sobre tus objetivos y valora cómo ha sido tu semana. Escribe, he tenido una semana que yo considero que ha sido bien o regular o mal por esto por esto por este motivo estos han sido mis momentos buenos eh, escribe busca busca mucho tus motivos tus eh, la, las cosas por las que estar agradecido en esa semana bueno esto eh, lo del agradecimiento es mejor hacerlo a, a diario todos los días todos los días eh, antes de acostarnos mm. Buscar tres cosas por las que dar gracias en el día de hoy. Las que sean, pero por las que dar gracias. Es una forma muy, muy, muy eficaz de entrenar la mente. Es que todos estos ejercicios que parecen muy sencillos, el impacto que tienen a nivel mental, porque la mente puede ser, puede ser o tu peor enemigo o tu mejor siervo. Y todo depende de tu maestría, de tu maestría personal. Entonces un entrenamiento para la mente es, todos los días, antes de irnos a dormir, sin olvidarnos ni un solo día, escribir tres cosas por las que damos gracias en el día de hoy, por las que sean es una forma, porque la mente siempre va buscando lo malo, ¿no? siempre va buscando lo que ha ido mal, lo que ha salido mal, y no se da cuenta de las muchísimas cosas que han salido bien ¿no? y por las que estar agradecido. Y como dice un, un proverbio indio, por lo que no agradecemos eh, en el día, lo que agradecemos eh, que hemos tenido durante un día, nos aseguramos que va a estar también al día siguiente. Y es una invitación a atraer más prosperidad Agradecer es una invitación a la vida, estás invitando a la vida cuando agradeces, cuando das gracias por algo, estás invitando a la vida a que ese algo por el que estás dando gracias vuelva al día siguiente y estás atrayendo más de eso bueno, pero si enfocas tu energía en las cosas que han ido mal, te aseguro que lo que estás haciendo es invitar a más eh, fantasmas de ese tipo, entonces el ejercicio de gratitud es fundamental. Cuando hablamos de, de no enfocarnos en, en la negatividad es un punto muy importante, pero no quiere decir no ser realista. O sea, cuando tú hablas de tus objetivos y de las dificultades que has tenido, tú hablas de, o de emociones que están pasando por ti, que están pasando a través de ti, las tienes que procesar, o cosas que a lo mejor tienes que perdonar a alguien en la vida, ¿no? un tema que tienes ahí con alguien a quien tienes que perdonar todo ese trabajo interior, ese trabajo de excavación interior, hay que hacerlo y es el que la mayoría de la gente se pasa por alto y es cuando la gente entra en unas crisis increíbles, cuando realmente a lo mejor tiene otras áreas perfectamente funcionando, ¿no? Y sin embargo... Eh... Pues no, no son felices, ¿no? no son felices, no están satisfechos. Eh, el trabajo interior hay que hacerlo, somos seres humanos, no somos eh, ni máquinas, ni, ni animales, o sea, somos privilegiados, tenemos el don de la palabra, tenemos el don de poder actuar eh, libremente y con mucha más libertad de la que muchas veces pensamos porque muchos condicionamientos son mentales cuando nos repetimos no, yo esto no lo puedo hacer eh, las afirmaciones son muy importantes también y el próximo episodio va a estar dedicado a las afirmaciones personales cómo cambiar ese tipo de pensamientos eh, que nos asaltan no puedo, esto es demasiado para mí esos pensamientos son los que Hacen que tú estés decretando eso O sea, cuando tú dices no puedo Ya, ya lo has dicho y, y es lo que estás haciendo ¿no? Entonces eh, hay que tener Seleccionar muy bien las palabras Que utilizamos El lenguaje, el lenguaje del éxito El lenguaje de la energía Y vamos a terminar Voy a terminar con esta frase Que es mira siempre lo bueno en lo difícil o lo bueno en lo negativo la oportunidad para mejorar de ese momento y procesa tu emoción negativa y pregúntate siempre ante, cuando estés en una situación difícil pregúntate cuál es la oportunidad aquí, pregúntate pregúntaselo a la vida, pregúntatelo a ti cuál es la oportunidad aquí piénsalo y otra frase que me gusta mucho, que es nada puede parar a una persona, a alguien que renuncia a parar, que no quiere parar. O sea, nada lo puede frenar una persona que renuncia a ser parado. Pues este ha sido el episodio para, eh, dentro del programa del sistema El ADN, del éxito en todas las áreas de tu vida y de una energía explosiva. Dentro de la energía explosiva hemos hablado de la primera pauta de 5 que voy a decir y es la pauta de la claridad. Y dentro de la pauta de la claridad hemos hablado de escribir la filosofía personal, después escribir eh, basándonos en nuestra filosofía personal los objetivos que queremos alcanzar en las distintas áreas de nuestra vida sin olvidarnos de ninguna y después hacer esa revisión eh, todos los domingos por la tarde sobre los objetivos mm, que nos hemos puesto en la semana y podemos hacer también eh, objetivos a 10 años de aquí a 10 años eh, para ganar una mayor claridad. Eh, y, y recuerdo una cosa, que un 1% de incremento de acciones que hacemos para acercarnos a, por ejemplo, nuestra salud ideal, un 1% al día significa un 30% al mes, Solo un 1%. Piénsalo. Te invito a que lo reflexiones y sobre todo a que escribas mucho sobre tu filosofía personal y tus objetivos. Quiero que pienses en una frase que decía Einstein y es que su definición de locura era repetir las mismas acciones y esperar diferentes resultados. Bueno, espero que este episodio te haya servido de verdad y te haya ayudado a conectar con esa energía, con esa, ese potencial, con esa motivación, porque si es así, entonces yo habré cumplido mi misión y te invito a que compartas este, esta grabación con tres personas que crees que les puede ayudar y puedes trabajar también en grupo con ellos y si te ha gustado a ti compártelo